0: 这里是《圣经日日行》第一百九十五天，二次生机。如果只凭第一印象断定，就永远失去了第二次机会。对某些人来说，社交网络、自媒体、网络游戏给了他们第二次机会。二次生机是一个互联网虚拟世界，该网站是这样描述自己的：“这是一个让人们彼此结交、改变自我。”从内到外发生翻转、重获新生的地方，据称已经有两千多万人在这里形成了新的生命特质。这些人靠着新特质活在虚拟世界里，在虚幻中寻找第二次机会。这个虚拟世界的存在显示出人们是多么渴望有一个崭新开始。事实上，神就是给人第二次、第三次。以及更多机会的神，神给人无限机会回转，享受他的爱。神不仅仅赐给人第二次生命，更是亲自来到人间，实实在在改变我们的生活。诗篇八十五篇一到七节，崭新的开始。同我们一样，诗人也渴望一个全新生命，他向神呼求。求你赐给我们一个新的开始。神的旨意绝不模棱两可、淡而无味。神恨无罪，神会发易怒，易怒是圣爱的另一面。使人晓得，神虽然发怒，但却有无尽的爱。本诗篇将神的怒和神的爱同时呈现在我们眼前。神赦免人的罪，你赦免了你百姓的罪孽。遮盖了他们一切的过犯，你收转了所发的愤怒和你猛烈的怒气。你若回转向神，他就会借着他的慈爱来重塑你、复兴你。诗人祷告道：“拯救我们的神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。你不再将我们救活吗？”主啊。感谢你赐给我那么多机会，主啊，请重塑我，让我可以因你欢心。新约圣经罗马书二章一到十六节，享受与众不同的生命。神爱你，他要把最好的东西给你，他不希望你把生活搞糟，但与生俱来的罪性让我们所行却和别人一样。但神的恩慈、宽容、忍耐是要领你悔改。保罗提及神的愤怒，这愤怒是慈爱且正义的。然而，保罗并没有以神的愤怒为切入点，他首先谈到了神丰富的恩慈、宽容、忍耐。神就是爱，只有在万不得已的情况下，神才向那些结党不顺从真理。反顺从不义的人发怒。神爱所有人，他并不偏爱谁，他既爱犹太人也爱外邦人，他是最公正的审判官。所有人都犯过罪，所以我们无可推诿。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因为你这论断人的。自己所行却和别人一样，审判别人很容易，但我们却在不知不觉中做着同样的事。我们戴着玫瑰色眼镜看自己，戴着放大镜看别人。一颗挑剔论断的心，只会定睛在他人的短处上。旧约的前五部书，不但为人和神建立关系奠定了基础。也为人立下了一系列规矩，但在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。因此，神将按照我们所知道的来审判个人。对于某些人来说，这是神的律法；对另一些人来说，是他们的良心、是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是。或以为非，我们都要悔改。神的慈爱正是要领我们悔改。只要我们悔改转向神，我们就得到了通往新生命的第二次机会。在新约中，“悔改”这个词是如此正面，它不光指离开罪，还指转向神。主啊，请赦免我常常论断别人，但所行与他们一样的罪。感谢你，每一天都是你给的第二次机会，都是一个全新的开始。旧约圣经《约拿书》一章第一节到四章十一节，抓住第二次机会。约拿和旧约任何先知都不一样，就像尤金·彼得森所说，约拿并不是一个令人望尘莫及、高不可攀的英雄。他没有做任何了不起的事。约拿书以约拿违背神的旨意开始，以他抱怨神的作为结束。约拿饱受抑郁困扰，但神却使用人的软弱来成就他的计划。约拿书的每一章都向我们展现了圣爱的一个方面。第一，圣爱就是绝不放弃。你根本不可能逃离神的慈爱和他的呼召。约拿是一位知名度非常高的传道人，神呼召他去大城尼尼微，但约拿却逃往他时，即今天西班牙西南部的科斯塔布拉瓦。他可不是去那里度假的。你可以逃跑，但没办法躲藏。约拿把自己逼到了绝路。人们以为自己的悖逆不会对他人造成影响，但约拿的故事告诉我们，悖逆的恶果也会殃及他人。有时，生命中的暴风雨源自我们的不顺服。海上起了风暴，约拿知道灾变皆因自己而起，他已经做好赴死的准备，便央求水手把自己投入海里。但耶和华安排一条大鱼吞了约拿，神爱约拿，他不会让他逃离。第二，无论你堕落得有多深，神的爱都可以拯救你。无论你的处境看起来有多艰难和无望，但对神来说，一切都不算晚。沉到生命谷底的约拿在鱼肚子里祷告道。我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。约拿认识到，人若不追随真神，后果不堪设想。那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主。人们很容易依靠神以外的虚空之物，而忘记神本身。基督徒也许不会去敬拜有形状的雕像，但我们却可能信靠金钱、成功、名声和性，把他们当成偶像。所有使人远离神的东西，都会阻止我们领受神的祝福。然而，没有任何深渊是神无法企及的，只要你愿意呼求神，他就会回应你。第三。神的爱意味着你拥有另一个机会。神坚持要给约拿第二次机会。当约拿勇敢承担重任时，千万人的生命就此被彻底改变。耶和华的话二次临到约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”第一次约拿失败了，第二次。神要大大使用他，神不仅仅给约拿第二次机会，他还给尼尼微城第二次机会。尼尼微是座大城，人口超过十二万。多亏约拿传道，全城的人都信了，其中也包括尼尼微王。一人传道，竟是千万人得救。第四，神爱他所创造的万物。神爱世人，他的恩慈和怜悯普及每一个人、每一座城市和每一个国家。尽管约拿的事工异常成功，但他竟再次陷入抑郁。约拿很生神的气。虽然约拿喜欢生气，但神是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。现在我们知道约拿为什么要逃跑了，他为罪恶之城的悔改而气愤。尼尼微人素以邪恶著称，他们贪婪、暴力、痴迷巫术和淫乱。但当尼尼微人集体悔改后，神竟然赦免了他们。即便是今天，还是有很多人不能接受十恶不赦之人悔改也能蒙神赦免这个事实。神使用视觉教具给约拿上了一课。神使一棵树从地上长起，给约拿遮阴，约拿对此感到很满意。但神又使其迅速枯萎。神借此指出，他的爱普及世间万物，不像约拿，他只能关注暂时的、有限的事物。怜悯是神的特征之一。怜悯的意思是。将恩慈、良善施予不配得的人，通过耶稣基督神的怜悯惠及所有人，且永远不会枯竭。主啊，感谢你伟大的爱，感谢你，即使当我悖逆、犯罪、把一切搞砸时，你还是给我重新来过的机会。请帮助我把你爱的福音带给其他人。让他们也能回转归向你。佩伯的补充：约拿书一章一节到四章十一节。比起拯救千万人的性命，约拿更关心自己的外表。重要的是我们做了什么，而不是看起来是否体面。今日金句：我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我。从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音，《约拿书》二章第二节。